0: Dere, vi, vi holder på med dette som vi aldrig har gjort før, og jeg vet ikke om vi skal gjøre det igjen, men, men vi har altså våget da, et helt år nå å ha en eneste overskrift, og det har vist seg å være veldig nyttig. At Gud gjennom dette året har gitt oss bit etter bit etter bit, så vi skjønner mer av det helt grunnleggende i denne bønnen. Gud, skriv din historie med mitt og med våre liv. Og dere, når Gud får lov til å skrive sin historie med våre liv, så skrives hver og en av våre liv inn i hans store familiefortelling. Er dere med? Når Gud skriver sin historie med våre liv, så skrives det aldri eh, skript for solokarriere alltid når Gud får sin vei med våre liv, så skrives våre liv in i hans familiehistorie, og vi podes in i et fellesskap in på hans kropp og det får et lokalt og konkret uttrykk i noen mennesker som er gitt dig deg og som du er gitt til. Jeg skal bore litt, og vi skal lese alle ordene, så du kan gå til eh, Bibelen klar. Eh, alle ordene om hverandre i løpet av den talen. Så noen av dere blir svette bare med tanken. Eh, de som vanligvis får talemanus, får alle de eh, sitatene skrevet ut, og ønsker du talemanus, så kan du skrive ned på postet post at tonsbergfrikirke.no, så skal du få det tilsendt, så slipper du å skrive. Men det dere, smak på ordet familie. Vi bruker det ordet mye menighetsfamilie og kjernefamilie men familie, familie er viktig for oss men hvilke assosiasjoner gir det dig? deg hvilke opplevelser og erfaringer, hvilke vibber knytter du til ordet familie noen husker familie med de gode vibbene, den gode samtalen runt de gode måltidene den grunnleggende tryggheten, latteren et sted å vokse, et sted å utvikle seg og for andre så framkaller ordet familie indre sår, følelsen av å bli oversett, krav og forventninger som ble opplevd som betinget kjærlighet. Du måtte infri hvis du skulle få opplevelsen av å være elsket. Ulike familieerfaringer det har fått oss som kirke, både här på brygga og kirken i landet, tror jeg, til å være litt forsiktig, vegre oss litt, mot å bruke ordet familie, nettopp fordi det skaper så ulike assosiasjoner. Vi trer inn i et veldig mangfoldig landskap når vi bruker disse orda, fordi vi vet at det slår på strenger i deres liv utifra deres familieerfaring, og den er sammensatt, både gode og ikke så gode erfaringer. På samme måte har vi av og til også nærmest vært litt forsiktige med å bruke betegnelsen far om Gud, fordi at... Vi sitter med så mange ulike farsbilder og fars erfaringer også. Men dere, hvis det var sånn at det å være i kirke og sammenligne kirke med familie bare hadde et pedagogisk poeng på en måte, så hadde det ikke vært så farlig. Da kunne vi skippa familie og vi kunne skippa farsbegrepet. Men det er ikke pedagogikk. Det er realitet. Menigheten er familie. Guds familie. Og Gud er far, og det er på ordentlig. Og dere, når vi skal forstå familie og forstå fedre og farskap, så skal vi ikke starte med våre erfaringer av familie og fedre for å forstå vad det er i kirken. Men vi skal la Gud og hans ord og den han er få lov til å definere hva virkelig samfamilie er og hva farskap er. Efeserne 3 sier «Derfor bøyer jeg mine knær for far, han som har gitt navn til alt som heter, kalles far». Egentlig står det «farshus» eller «familie» på det stedet, på gresk. «I himmel og på jord». Han som har gitt navn til alt som kalles «farshus» og «familie». Han som definerer alt som er far, farskap og familie i himmel og på jord. Gud er original. Gud som pappa er opprinnelsen av modellen, og det himmelske farshuset og den himmelske familien er forbildet på det vi holder på med når vi bygger familie her på brygget. Og det er derfor vi finner i ordet det som er sant, det som er våre verdier, og som vi etterjager å leve ut og forplikte oss på i praksis. Fordi vår himmelske far er trofast, så ønsker vi også stå i trofaste relasjoner til hverandre. Og på samme måte handler det også om at vi ikke skal forstå den treenige Gud ut fra våre egne familieerfaringer, men vi skal forstå selv og våre fellesskap, både kjernefamiliene våre og menighetsfamiliene våre, ut fra hvem Gud er, og hvem han vil være for oss. Gir det mening? Gud var familie før du og jeg fikk erfaring av familie. Er dere med? Er dere med? Gud skapte familie. Han var fullkommen kjærlighetsrelasjon i far, sønn og hellige ånd lenge før du og jeg fikk pusten og livet. De danner normen. De tre definerer vad familie er. Og så leser vi i første mosebok 1 at Gud sier «La oss» Altså treenheten, la oss skape menneske i vårt bilde så de ligner oss. Gud som far, sønn om ånd, som allerede er fellesskap, skaper oss mennesker og sätter oss in i sitt familiebilde. Gjør det mening? Man ord er ikke våre menneskelige erfaringer av familie og farskap, men Gud som definerer og etablerer dette fellesskapet. Og så vet vi at vi ikke alltid får til. Vi misslykkes. Fellesskap blir ikke alltid sånn som vi drømte om. Relasjoner blir ikke det alltid. Og likevel er det vårt kall. på nytt och på nytt blir definert av hvem Gud er. Og vem han sier at vi er. I stedet for at negative erfaringer får lov til å definere våre muligheter og begrensninger. Det er bare når vi går kjærlighetens vei, tilgivelsens vei og evangeliets vei, at disse fullkomne kjærlighetsrelasjonene blir skyndelige. Vår 40 av brutte relasjoner har ett potentiale til å lære oss noe, men det ska ikke få definere våre muligheter for relasjon videre. Kan dere følge meg i det? Og jeg snakker varsomt nå, det jeg vet at jeg snakker i et landskap som er mangfoldig av erfaring. Danny Silk, forfatteren av mange bøker, men også av Defining Your Relationships, som er det eh, kursheftet vi bruker når vi forbereder de som ska gifte sig på samliv. Han sier Uh, han sier om menighetsfamilien og menigheten sin, at den er både supersterk og supersårbar. Menighet er sårbart, dere. Og vi vet at det kan misslykkes, men det bærer også i seg potensiale Guds familie og menighetsfamilien til å være superstert. Derfor trenger vi å finne ut hva det er som gjør menighetsfamilien supersterk, og samtidig våge sårbarheten, og at sårbarheten er like viktig som styrken. Sårbarheten håller oss fast i noen verdier som er grunnleggende. En her bygger også fellesskap, men de bygger ikke inn sårbarhet. For når du bygger en her så er det viktig med mye styrke, og det er viktig med å unngå svakhet og sårbarhet om man bygger en kommandolinjer og blind lydighet. Dette lærte jeg når junior var særsant, student på sagt, eller korporal. En familie derimot bygger på relasjon, respekt, anerkjennelse, overgivelse og forpliktelse, og på at vi myndiggjør hverandre og reiser hverandre opp. Det er start. Men det er også Sårbart. På vei mot å reise oss opp og bli hele, så er det mange krevende steg som koster noe i relasjonen, og hvor kjærligheten ikke nødvendigvis er det enkle valget, men det som bringer oss til det vakre, fullkommen kjærlighet. Til og med i Bibelen ser vi dere at familier ikke stykker. Etter syndefallet i 1. Mosebok 3, så ser vi uh, hvordan Kain dreper Abel. Vi ser hvordan Jakob stjeler både førstefødselsrett og farens velsignelse. Vi ser hvordan Josef kommer på kant med børnene sin eller kanske var det helst det omvendt. Og vi kunne lage en lang liste. Bibeln er full av realisme. Dette kan gå i stykker. Men det viktige og håpefulle for oss, dere, det er at Jesus kom for å frelse oss også i forhold til relasjoner og Det Dere, den mest naturlige og menneskelige reaksjonen når vi blir såra. det er at vi trekker oss tilbake og beskytter oss og velger å ikke utsette oss for den relasjonen igjen. Men frelsen Jesus Kristus gäller også for våre relasjoner. Så vi i stedet for tilbaketrekning, brudd og isolasjon kan velge tilknytning, påkobling i kjærlighet og med vilje og evne til tilgivelse og ny start. Korset representerer både en forsoning vertikalt og horisontalt mellom mennesker. Jesus strakte ut hendene sine på korset fanne et varrt mennneske in i sin forsjoning og i sin genorättelse. Det er Jesus si på korset derre? det er viktig. Når Jesus er inne i sine siste minur, før han trekgger et siste pust på korset, de Ditinggene var viktig for dem. Bar det og i det helt av trekke pysten var smartt fult når du hänger på et kors, for du blir nästen kvalt. Men nu av det Jesus brukar sin allersiste krefter til på korset der. Det er når han ser på Maria og sier til Johannes at de to er mor og sønn. Og så ser det at like i kjernen av forsoningen i det øyeblikk han fullfører det han har vent til, så definerer og konstituerer han familien. Menhetsfamilien som ikke er biologisk fundert, men som er forankret i relasjonen til ham. Ser dere det? Wow! Og etter det tok Johannes av Maria som sin egen mor. Så centralt er familie for oss som kirke. Så centralt er det at vi er gitt til hverandre, og får plikta på hverandre i kjærlighet. detta er både superstert og supersårbart. Paulus skriver i Feserne 2 «Gjennom ham har vi har både vi og dere adgang til far i en ånd og derfor er det ikke lenger fremmede og utlendinger. Dere er de med medborgere og Guds familie. Dere dere hører til i vår familie, fordi dere er forankret i Jesus. Og i det øyeblikket dere er forankret i Jesus, så forankrer han dere til en ny familie, hvor dere er gitt i et fellesskap som er gitt til hverandre. Efeserne 5, 21 er en av mine favorittvers. var Hver, hverandre underordnet i ærefrykt for Jesus.» Når Gud sier dette i sitt ord, og når vi ser at familie defineres till med av Jesus på korset, så må vi våge å finne et uttrykk for det å leve familie som Guds familie i menighet på jorda. Vi er skapt det. Vi er skapt til å ligne hans bilde. Og vi er frelstet det genom Jesus død for oss. Vi har ett himmelsk farshus, og det er derfor det gir mening at vi skal realisere på jorda akkurat som det er reelt i himlen. Ett fullkomment kjærlighetsfellesskap og være en menighet overrøst av kjærlighet til Gud og mennesker det som er vår visjon og vårt kall og vårt oppdrag og dere, det er en vision jeg er villig til å dø for eller i hvert fall leve for så lenge jeg lever det første blir litt kraftfullt ja Virkelig er det verdt å gi allt for. Virkelig. Øyvind Augland, pastor i Håndes frikirke, sier «Å leve i kjærlighetsfellesskap med mine medmennesker og medkristne är det sterkeste og det mest attraktive bildet på Gud vi kan gi til verden omkring oss.» Jeg tror han er helt rett. Bibelen er så tydlig på dette, og et av nøkkelordene altså, er dette ordet «hverandre». Når vi er kristna? og vi har en, fått en relasjon til Jesus, så er vi ikke bare forankret og blitt en del av den universelle kirke. Det er svermeri. Det er gnostisisme, kirkens første vranglæretendens. Nemlig at det finns en åndelig stølelse løst fra en konkret stølelse. Kristen tro er alltid inkarnasjon. Ord som blir menneske. Ånd som får kropp, samt menneskelig og samt gudommelig på en og samme tid. Er Det med? Dette er viktig. Derfor er dere, når dere blir troende, ikke bare gitt til den universelle kirke, men til en konkret kirke. Mennesker av kjøtt og blod, som dere er gitt til, og som har gitt til dere. Slik sånn at vi i fellesskap kan leve dette fullkomne kjærlighetslivet slik at Gud blir synlig i tønspær. Gjør det mening? Nå skal jeg gjøre Det Dere får alle referansene opp. Det er bare for at dere ska få se hvor mange det er. Det er skikkelig dårlig pedagogik. Men uh, i powerpointen så har jeg satt opp alle referansene. Har den powerpointen fulgt meg så langt? Ja, det er bra. Da kommer den nå. Men jeg leser bare det. Jeg skal ikke preke over disse ordene, for jeg skal lese mange. Jeg skal lese dem. Og så skal Guds ord ved hans ånd få lov med oss det han mig Ett nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Detta er mitt bud til dere. Elsk hverandre. Elsk hverandre indelig som søsken, og sett de andre høyere enn dere selv. Ha ingen skyld til noen annet enn det å elske hverandre. La oss ikke lenger dømme hverandre. Ta derfor emot hverandre slik Kristus har tatt imot dere Det Guds ære. For min del er om att det er fylt av godhet og har kunnskap nok, slik at dere også kan rettlede hverandre. Hils hverandre med helgekyss, ikke nå i koronatiden. Men nå har Gud satt sammen kroppen slik at det som mangler ære får mye ære, for att det ikke skal bli splittelse i kroppen, men alle lemmene, ha samme omsorg for hverandre. Dere søsken er kaldt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd for det som kjøtt og blod vil. Men tjen hverandre i kjærlighet. Bær byrdene til hverandre. Og oppfyll på den måten Kristi lov. Så få mann der jeg som er fanget for herrens skull at dere lever et liv som er verdig det kall dere har fått i mild ydmykhet, storsinn så dere bærer over med hverandre. I kjærlighet. Læg derfor av løgnen og snakk sant til hverandre. Vær gode med mot hverandre, vis medfølelse og tilgiv hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus, så dere bærer over med hverandre og tilgiver hverandre hvis den ene har noe bebreidt av den andre, for som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene, Derfor må dere oppmuntre å oppbygge som det også gjør. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppkløder hverandre til kjærlighet og til gode gjerninger. Ikke bagtal hverandre, mine søsken. Kom ikke med klager mot hverandre, søsken, for at dere ikke skal bli dømt. Bekjenn da syndene for hverandre, og be for hverandre, så det kan bli helbredet av. Elsk hverandre indelig av et rent hjerte. Vær gjestfri mot hverandre uten å klage, og tjen hverandre vær med den nådegav han fått, som gode forvalter over Guds mangfoldige nåde. For detta er det budskap dere har hørt fra begynnelsen av. Vi skal elske hverandre. Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten fra Gud, og den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Mine kjære, har Gud elsket oss slik? Da skylder vi å elske hverandre. Er det ikke ganske mektig å ta imot når vi setter disse ordene inntil hverandre på den måten? Kjærlighet ser ut som noe. Den koster oss noe. Forelskelsen kommer gratis. Engelskmennene sier at «You fall in love», den snubler vi inn i. Men kjærligheten, den koster noe. Den er ett valg. Og den kommer, gir oss et tilgang på ett helt annet landskap. Kjærligheten snakker om «What's in it for me?» Nei, forelskelsen er «What's in it for me?» ser vad den andre er trenger å har behov for. Kjærligheten er supersårbar og superstark når den leves ut i en menighet som har gitt seg til hverandre, overgitt seg til forpliktelsen på hverandre i relasjonen, og blir stående i relasjonen, så når det av og til krever noe av oss. Fordi det er da den fullkomne kjærligheten den himmelske kjærligheten, blir synlig imellom oss. Dette dere er kjernen, helt kjernen, i hva Gud har sagt til oss i Tønsberg Frikirke, at det er vårt særskilte kall å gjøre tilgjengelig. Skal vi ta noen skritt til? årø du den? At har vi noen f forre til. For i det øgeblickke vi bodes in i famfamilie, så har vi fått er det gud fra evigheten at på med nemle, At han hele tiden utvider sin familie. Det er derfor du har jeg i fik på oss. O i det øjeblickke vi er inne i famfamilieljen, så er vi en del av det fellesskapet som hele tiden utvider seg, fordi at det er det Gud holder på med. Er du med? Så en introvert lukket menighet er en selvmotsigelse. For menigheten er det fellesskapet, den familien Gud har satt der, og den utvider sig hele tiden, fordi det er det Gud gjør. Er du med? Helt fra skapelsen av, så handler det om å bli fler. La oss skape menneske i vårt bilde. Gud setter oss i sammenheng med seg. Fyll jorden, bli mange, fyll jorden og legg den under dere. Mangfoldiggjør dere selv, så se. Si. Vi er skapt. Nå av gudelikheten ligger nedfelt i oss fra skapelsen og det er en del av det å ha rom til flere og bli flere. En sunn menighet skal vokse og legge nye til, for det er det det handler om. Forrige søndag tal talte Eivind på podcast en veldig god undervisning som er verdt å lytte til, hvor han viser han Gud veldig raskt valgte sig. Ett folk med tolv stammer, for å nå alle folk og folkeslag. Så valgte han sig tolv disipler, som ble til tolv apostler, som ble til en verdensvid kirke for igjen å vinne alle folk og folkeslag. Guds familie utvider seg hele tiden, for det er det Gud holder på med. Og når vi skrives in i Guds familiehistorie deres, så er ikke det bare fordi Gud elsker dig og mig og ønsker å ha med deg. Han stopper ikke der. I det øyeblikket du blir med Guds familie og blir poda inn på Jesus, så er du med i den familien som hele tiden utvider seg, fordi det er det Gud holder på med. Og Gud gjenoppretter og samler familien. Jesus kom for å bringe oss hjem, tilbake til fellesskap, for å gi del i det perfekte farsforholdet som vi bare får i Jesus til vår himmelske pappa, og gjennom hans død på korset, så får hver og en av oss ved tro muligheten til å bli adoptert inn i dette fullkomne fellesskapet. Og den muligheten er det mange i Tønsberg som trenger å bli gitt. Når vi akkurat nå jobber med huskirker, så er det bare en liten justering av et allerede godt velfungerende vekstgruppearbeid. Vi opplever at Gud kaller oss til å ta et nytt skritt, til å vokse og utvikle oss videre som kirke. Han kaller oss til å vokse videre inn i det han har kalt oss til allerede. Å være denne menigheten overøst av kjærlighet til Gud og mennesker, og at vi griper at det handler om at vi alltid har plass til fler. En del av det kallet er at vi alltid har plass til fler. Ikke bare her i huset på brygga, men i våre mindre fellesskap. Og det handler om at Gud får lov til å skrive våre liv inn i hans familiefortelling slik at han får forme våre liv og våre hverdager slik at det er rom i våre hverdager for en till. Og hvis vi skal våge ærlighet og sårbarhet ett øyeblikk hvor mange kan rekke opp hånda og si «Jeg har ikke rom eller tid for hverken noe eller noen til». Det er det bare jeg som holder opp henne? Ja? ja, ok, det er dårlig stilt med en pastor, men menigheten har det bra. Dere, jeg prøver mitt liv på det hele tiden, og jeg finner til forskrekkelse at ukene mine plutselig ikke har rom for hverken noen eller noe til. Men Gud kaller oss til å være den familien som er ett bilde av han, og være på det han håller på med. Og Gud har alltid plass til en til jeg har sagt før i en litt annen kontekst. ser jeg bare har tid og rum for mig og mine, så er jeg den fattigste i verden. Når jeg er med på det Gud holder på mig i verden, så må jeg alltid ha tid og rum, for en til. Og det at Gud får skrive sin historie med våre liv, handler om at han får lov til å sy, forme, tegne og berøre våre liv, så at han virker i oss vi både vill og gör det som er hans vilje, sant? Är med mamma? Det var köttrungna med en på det. Ja, lite beskedent ett. Den stora organiserade kyrkan som vi er här på brygga. Eh, här kommer vi många och deltar på ett sett med aktiviteter och vi deltar i ett stort fellesskap. Men begrepet dere blir veldig sårbart når vi bruker det på denne måten å samles på. Dere, å møtes her på brygget på søndag som familie er i beste fall et slektstevne. Det er helt sant. Og alle som har vært på et slektstevne vet at det er fullt mulig å drukne i mengden, for det blir litt uoversiktlig. Er dere med? Og det er derfor vi trenger huskirkene, kjernefamiliene, de små fellesskapene, sånn at familiebegrepet blir ekte, at vi ikke er flere enn at vi faktisk er mennesker som er gitt til hverandre, sånn at vi kan dra omsorg for hverandre, og sånn at alle kommer i funksjon og øsjon med sine gaver og sin utrustning og sin tjeneste. Hvis vi bare kyrke på denne måten, så får vi inntrykk av at det er noen som tjener med nådegavene sine oppåsene, og, og så er det noen som tar imot og blir betjent, men det er ikke kirke. Det er ikke galt å det vi gjør, men det er bare en del av det å være kirke. Når vi blir huskirker i tillegg, når vi både har det store fellesskapet og samlingen i hjemmene, ja, så gjør vi det kirken alltid har gjort. Samles i hjemmene, møtes i synagogene. Det er ikke sånn at det ena er riktig, og det andre er feil. Det er riktig i begge deler, og vi må ha begge deler for at det ska bli et sant og et helt bilde. Da blir huskirkene viktigere. Dere, det er sant om våre vekstgrupper at folk har stått på venteliste i tre kvart år for å få plass i en av dem. Dere, vi ska ha ganske tjukk hud for å ikke føle oss av i sted, er med? Å være i en huskyrkevirkelighet er å skape en ny virkelighet hvor det alltid er plass til en til, fordi det er det Gud holder på med. Når vi forstår oss selv som Guds familie, så betyder det at vi per definition former livet av våre sånn. At vi har den plassen. Slik at vi kan få øye på vad Gud gjør og være med på det han holder på med akkurat nå. Mission starta ikke der i, i Matteus 28 med misjonsbefalinga. Mission startet i skapelsen ved at Gud plasserte oss in i familiefellesskap med sig. Og derfra har han holdt på med dette å utvide familien igjen og igen. Og det ligger virkelig på Guds hjerte at vi skal romme hverandre. At vi er gitt til hverandre og til det andre. At vi ska stå i forpliktet kjærlighetsfellesskap og både når det er vakkert og når det koster. Og på den måten i ett helt konkret menneskelig forankret allminnelig og hellig himmelsk samtidig bilde av hvem Gud er. Det er det vi sier i drosbekjennelsen. Tro på den hellige ånd. En hellig allmän kyrke. Hellig fordi Gud er midt i det å holde på med nå. Almen fordi det er helt alminnelige mennesker av kjøtt og blod. Men når det hellige får lov til å definere det alminnelige, som møtes himmel og jord. Og så er det ikke vår greie, men hans greie. Og han blir synlig gjennom det. Jeg tror jeg skal stoppe der. Det kommer noen spørsmål opp nå til ettertanke. Audun kommer opp og spiller for oss, jeg ønsket å ge denne talen som en litt undervisende tale, for at dere skulle se det bibelske materialet, for at dere skulle gripe at den bevegelsen vi er en del av, som vi på ingen måte konkluderer med, før vi gjør det i fellesskap gitt til hverandre. Det er en bevegelse som har solid dekning i Guds ord, og som vill gjøre at det blir enda lettere å få øye på Jesus gjennom denne greina av kirka, som er oss. Tønsbergfri kirke. Kirka på brygga. Vi ber sammen. Jesus, tusen, tusen takk for at vi får lov til å tilhøre din familie. Tack för att dette familjefellesskap här på bryggan får förankra. Både vem du är, pappa Gud, och vem du har skapat oss till att vara, och i vad du har gjort för oss Jesus på korset. Har det lå din fullkomne kärlek fylle, berøre och förvandla våra liv slik sånn at vi kan vara mennesker som er hverandre underordnet i ærefrykt for dig at vi får lov til å stå i relasjon og erfare velsignelsen av fellesskap som vittner om det som er tilgjengelig bare i dig Gud på sitt beste, Jesus når vi kan stå og tappe inn i nådens kylder for oss selv og for varandra så blir menigheten en forsmak på himmelen. For det at det som er tilgjengelig der og i deg, allerede her og nå, blir tilgjengelig for oss. O Jesus får barm deg over oss, for vi trenger din, din kjærlighet. Og vi trenger hverandre. La kjærlighetens under skje igjen og igjen og igjen i våre liv, i våre kjernefamilier og i vår menighetsfamilie så avstand, isolasjon og tilbaketrekning opphører, og så forsoning og gjenopprettelse, legedom og kjærlighet få være fruktene av det du gjør i vår middag. Amen. Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer?